0: Hoy, martes 6 de junio de la novena semana del Tiempo Ordinario, vamos a ver los siguientes versículos del capítulo 12 de Marcos, versículos del 13 al 17, con, una, con un nuevo conflicto, una nueva controversia. Recordemos todo lo que nos ha llevado hasta este momento. El Señor Jesús está en Jerusalén. Llegó con una gran aceptación de la gente, presentándose simbólicamente como aquel que era esperado, llenando muchas de estas profecías que invitaban al pueblo a descubrir la manera como el Mesías iba a acercar a ellos. En particular, este signo de humildad que no entra en un caballo este, brioso o en un carro de guerra, sino montado en un burrito, una, un, un símbolo así, tal cual, de humildad, entrando por el oriente de donde iba a venir el Mesías. En fin, y eh, algunas de sus acciones proféticas que sacudieron la conciencia y sobre todo el temor de algunas de estas autoridades que estaban acostumbradas a, a señorearse, sobre todo el pueblo de Israel. El primer acto simbólico fuerte fue eh, la expulsión de los mercaderes del templo, que ya explicábamos, y ese... Para muchos historiadores de la vida de Jesús, estas personas que tratan de reconstruir la figura histórica de Jesús, suelen subrayar que esa fue la gota que colmó el vaso. O sea, cuando vieron eso en vísperas de la Pascua, que era cuando la ciudad a veces duplicaba o triplicaba su población, porque se llenaba de peregrinos, históricamente también había sido el momento de, de, de grandes insurrecciones, porque claro, ¿a qué, ¿a qué se habían reunido o a qué se reunían los judíos en Jerusalén en la Pascua? Pues precisamente a celebrar su liberación de la esclavitud de Egipto. Entonces cuando llegaban ahí y se sentían, porque así se vivían con, con la guardia romana en la fortaleza Antonia o en la torre Antonia duplicada o triplicada, del maltrato del que... Del, del que eran objeto por parte de los mismos romanos, pues y con el, el, los ánimos caldeados, etc., pues ya existía la memoria de varias insurrecciones en el tiempo de Pascua. Entonces se enteran de que hay este predicador de Galilea que acaba de hacer esta acción, pues que les deja perplejos y sobre todo la, el mensaje al final de lo que... Jesús hace simbólicamente. Esta es una casa de oración, es decir, es un espacio de encuentro con mi Padre. Y ustedes han convertido el espacio de encuentro con mi Padre en un mercado. Y en un mercado donde se le roba a la gente. Desde luego que no solamente es una referencia a ese tipo de, digamos, de religiosidad centrada en una visión mercantil de la relación con Dios, sino también en la manera como se han apropiado estas autoridades religiosas de la vida de religiosa del pueblo, es decir, del camino de comunión del pueblo con Dios. Bueno, ahí deciden, esto no puede seguir, tenemos que ver cómo lo terminamos. Se agrava con lo que comentábamos ayer, ¿no? esta parábola. Es que ustedes son como estos viñadores de la parábola que habiendo sido encargados por mi padre para cultivar la, la viña y dar frutos en su momento, es decir, facilitar que en mi pueblo, que es mi viña, florezca la misericordia, el amor, la solidaridad, la verdad, etcétera, Todo lo plenamente humano que Dios nos ha revelado a través de esta ley que da vida, la Torah, ustedes lo han convertido en, en una falsificación y cada vez que mi padre misericordiosamente les mandó a alguien para corregirlos, es decir, los profetas, ustedes se dedicaron a maltratarlos e inclusive a matarlos. Nos dice el texto de ayer que estaban listos para agarrar a Jesús y en ese momento eliminarlo, pero hicieron sus cálculos y dijeron, no, la gente lo está siguiendo. Desde luego el afecto o las simpatías de la población que está ahí, de peregrinos, está con este predicador que les está llamando la atención mejor nos esperamos y entonces empiezan que es lo que vamos a leer el día de hoy una serie de tácticas a ver cómo lo pueden eliminar qué es lo que quieren recordemos la parábola matan al hijo y lo tiran fuera de la viña es decir, lo quieren borrar de la memoria de su pueblo para perpetuarse en el control que tienen eso es lo que quieren hacer eliminar a Jesús nos dice la lectura de hoy en aquel tiempo los sumos sacerdotes los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa se acercaron pues a él y le dijeron maestro sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente porque no tratas de adular a los hombres sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo, «¿Por qué me quieren poner una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea». Se la trajeron y él les preguntó, «¿De quién es la imagen y el nombre que lleva escrito?». Le contestaron, del César. Entonces le respondió Jesús, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. Bien, aquí vemos una primera andanada, una primera táctica para eliminar a Jesús, que es ponerle una pregunta capciosa, es decir, digas lo que digas estás perdido si dices que hay que pagar el tributo entonces quedas mal con el pueblo que ahorita te está apoyando y te podemos arrestar como un hipócrita como... si dices por el contrario que no hay que pagarle al César entonces te podemos denunciar con los romanos como un revoltoso y de cualquier manera te podemos eliminar creen que ya le pusieron una trampa el señor les dice hipócritas Hipócrita en griego viene de hipocrisis, que significa fingir, actuar. Y así empieza, maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente porque no quieres adular a los hombres. Enseñas con toda verdad el camino de Dios. Lo van encajonando para que responda de acuerdo a lo que ellos pretenden. Pero él rompe el cerco cuando les dice, tráigame una moneda. Recuerden que en aquel entonces circulaban en Judea varios tipos de monedas. La más común era la moneda de curso del Imperio Romano que tenía el rostro del emperador, en esa época era Tiberio, pero que decía el nombre de Tiberio e inmediatamente el adjetivo divo, divino. Tiberio divino. Recuerden que desde el la constitución del imperio romano, cuando cae la república, se identifica a los emperadores, a los césares, como divinidades, como semidioses, se les rendía culto. ¿no? Entonces, parte de la hipocresía es ustedes están cargando, están interactuando dentro de este mundo que reconoce a un mero ser humano como una divinidad. Y lo reconocen porque les conviene, son hipócritas. Aquí el hipócrita, el que dice una cosa y hace otra, son ustedes, no yo. Otro elemento de hipocresía es ver cómo personas que normalmente están peleadas radicalmente, los sumos sacerdotes, es decir, saduceos, y los fariseos, que estaban peleados, no digamos también los partidarios de Herodes, que normalmente eran saduceos, se unen. Y se unen únicamente para destruir a Jesús. Entonces, los que normalmente se están sacando los ojos, ahora aparecen como amiguitos con, una sola, con un solo objetivo, destruir a Jesús. La última frase, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, que se ha interpretado de 20 maneras. y La más común, que seguramente sería la que interpretaban o hubieran interpretado esos hipócritas que estaban hablando con Jesús, es decir, no, el gobierno, la economía es una cosa y la iglesia es otra, ¿no? No podemos vivir en el mundo lo que pretendemos vivir en la iglesia. Esa es una interpretación hipócrita y farisea. Lo que el Señor está diciendo es, quienes quieran seguir al príncipe de este mundo, pues van a vivir de acuerdo a sus leyes. Como ustedes les está diciendo a estas autoridades. Y los que quieran vivir de acuerdo con Dios tienen que asumir una vida congruente. Pidámosle al Señor la gracia de ser de aquellos que le entregan su vida a Dios, no al César. Que así sea, que tengan un buen día Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirca. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por adiveroleón.com